0: Oi gente, tudo bom? É o Vinícius aqui, dois recadinhos antes de começar o podcast. Um, a gente teve uns problemas na gravação de novo, por problemas diferentes, dessa vez com o áudio só do Ricardo, vocês vão ver um pouquinho de ruído, e a voz dele tá meio sem vida, tá meio morta assim, eu tratei o máximo que deu, eu sou meio perfeccionista, então eu nem queria lançar o episódio, mas o pessoal disse, não cara, para de ser doido, faz o do teu melhor aí, eu mostrei, eles aceitaram, então vamos lá, eu estou Peço desculpas, não vai se repetir, tá? Segundo, tem muita gente reclamando de usar o SoundCloud no celular. E, gente, na real, aqui a gente não quer que vocês usem SoundCloud, assim. Ele é só um serviço de hospedagem pra gente, que ele, é um, ele tem um preço em conta e o serviço é bom. Só que, realmente, o player dele não é legal. O bom é vocês usarem um agregador de podcast. No iPhone, vocês usam o iTunes, já é bem integrado e tal. Pesquisa lá no Altilus, se inscreve, Show no Android tem um monte, tem uns pagos tem uns de graça, cara, pesquisa no Google e vê assim, o que tu acha mais legal tem o Pocket Cast, tem o CastBox tem o WeCast tem o Podcast Addict, tem um monte que aí o bom é que tu assina lá, pesquisa lá por Nautilus e assina que ele baixa automaticamente os episódios quando sai ele, tu pode ouvir offline daí, não gasta 3G e ele salva a última vez, a última posição que tu ficou. Então tu não precisa ficar procurando e tal. É bem melhor. É o jeito ideal, assim. E até no, no PC eu acho que é melhor de ouvir, porque não tem que logar pra baixar. E ele salva também. Aí também pesquisa lá no Windows eu uso o Music B. Bom, no Mac tem o iTunes padrão. O iTunes no Windows é meio ruim, gente. Mas enfim, dá uma pesquisada e vê, eu acho que é bem melhor, tá? E bom, vamos pro episódio, espero que vocês gostem. Desculpa de novo pelo áudio e um beijo. <risos> Qualquer poder humano pode ser resistido e mudado pelos seres humanos. A resistência e a mudança frequente começam na arte. Muito frequentemente na nossa arte. A arte das palavras. E com as palavras da Úrsula Leguin, nós começamos mais um episódio do Nautilus Link. Olá, eu sou o Vinícius e bem-vindos ao quarto episódio do Nautilus Link. Eu sou o Silfitrião e eu estou aqui com aquele que descobriu um novo fetiche ao jogar o Dragon Ball Fighters e ver a Android 21, o Ricardo.
1: <risos> Não gostei
0: dela, não. Parece uma
1: rimbubo, né? A ideia é essa. Ah, tem dois recados. Eu queria agradecer a galera lá do... Que foi lá no CCBB assistir o Lucas e conversou com a gente lá e foi no bar. Outra... Outro recado é que eu tô bem feliz. Você quer perguntar
0: por quê? Por quê? Porque o Lucas não vai participar hoje. Tô satisfeito.
2: <risos>
0: Obrigado aí ao espaço. Eu também estou aqui com aquele que não acredita nas mentiras do Andori o Bruno.
2: Oi. Como assim, cara?
0: Puta, nem o Bruno pegou aí porque a minha piada vai falar merda. Eu não né? entendi, não. É, hum. é, é, é do Final Fantasy, 12, cara. Tá esperando você explicar. Ah, é, porque jogo ruim eu não jogo, não jogo, não. Ah. Uh -huh. tá bom. E eu também estou aqui com o Maurílio dos Games, Caio Bogoni. Olá, olá, tudo bom? Como estão? Se é a primeira vez que você tá ouvindo, deixa eu explicar rapidinho como é que funciona. O Nautilus Link é um podcast onde cada participante traz um tema para gerar um debate, só que a gente não se prende muito uma pauta, a gente acaba uh, levando a discussão aonde ela nos leva e acaba tendo uma, um formato meio caótico, mas sempre tem coisas legais para se tirar. E lembrando que o Nautilus Link é um projeto nosso que só é possível com a nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se, e a gente tem que agradecer a patronos como o Erickson Alves e ao Vitor Henrique, muito obrigado gente. Por favor, acessem apoia.se Nautilus, e se vocês gostam do nosso trabalho e querem contribuir, Toda a contribuição ajuda muito e bom eu quero começar porque eu iniciei o podcast com as palavras da Ursula Le Guin que é uma escritora era uma escritora de ficção incrível é uma das minhas favoritas e ela acabou falecendo agora em janeiro a gente perdeu muita gente em janeiro boa né teve a Dolores do The Cranberries a banda teve o Mark Smith do The Fall e agora teve ela e eu obviamente eu acabei lendo bastante né com meio que uma homenagem eu encontrei um trecho num dos livros dela Que é o Streaming the Craft Que é um livro, justamente ela falando sobre A arte de escrever Que eu trouxe aqui porque ela, ela Fala muito sobre como histórias Não podem ser reduzidas a conflitos Eu trouxe o trecho aqui, eu traduzi, gente Talvez tenha alguns vícios E imprecisões, eu já peço desculpas Mas vamos lá eu defino o enredo como uma forma de história que usa ação como seu modo, geralmente na forma de conflito, e que intrinsecamente conecta um ao outro, geralmente através de uma cadeia de eventos causais, terminando em um clímax. Clímax é um tipo de prazer. Um enredo é um tipo de história. Um enredo forte e bem formado é um prazer por si só. Ele pode ser reusado por geração após geração. Ele providencia uma estrutura para a narrativa que iniciantes podem achar inestimável. Mas a maioria das ficções modernas não podem ser reduzidas a um enredo ou recontadas sem perdas fatais, a não ser com suas próprias palavras. A história não está no enredo, mas no contar. É o contar que comove. Manuais modernos de escrita frequentemente associam história com conflito. Esse reducionismo reflete uma cultura que aumenta a agressão e a competição, enquanto cultiva uma ignorância de outras opções comportamentais. Nenhuma narrativa, qualquer seja a sua complexidade, Pode ser construída sobre ou reduzida para um único elemento. O conflito é um tipo de elemento. Existem outros, tão importantes quanto em qualquer vida humana. Como se identificar, se encontrar, perder, aguentar, descobrir, se despedir, mudar. A mudança é o aspecto universal de todas essas fontes de história. A história é algo se movendo, algo acontecendo, algo ou alguém mudando. Esse trecho me lembrou muito os jogos do Increpair. Que é um desenvolvedor que faz muitos jogos de vinheta, que nem ele chama, assim, que são jogos super curtos, assim, de entre 5 e 10 minutos, geralmente em um único ambiente, que são super mundanos. Assim. O meu principal exemplo é o Cooking for Lovers, que é basicamente tu tá num apartamento de noite e tu tem que cozinhar um miojo. E é basicamente tu pegar o, o pote do miojo, tu abrir a tampa, tu encher uma caneca com água, tu ferve ela. Tu coloca água no miojo, tu pega um garfo, tu senta e tu come o miojo. É só isso, sabe? E se tu for olhar pela forma que a gente trata... A gente, eu digo, mas uh, muitas pessoas, não, vamos, vamos generalizar. Tratam histórias e diria que não é algo interessante, porque nada acontece feijoada, sabe? E eu quero deixar claro que eu acho que o que a leguinha tá falando ali é um conflito mais no sentido de batalha, um conflito mais direto. Obviamente a gente tem conflitos que podem ser internos entre uma pessoa e ela acaba usando ali outros verbos para uh, escrever isso, mas eu acho que mesmo sem o conflito interno, tem como tu fazer essas histórias de forma que elas não podem ser definidas com ela, né, deixar claro que ela não tá dizendo que não precisa ter conflito nas histórias. E o Cooking for Lovers me pegou muito justamente porque eu joguei ele numa época meio que propícia para isso, eu tava sozinho, eu não tava me sentindo tão bem, e só o ambiente daquilo, sabe, me passou uma sensação muito forte de solidão. E acabou me marcando muito, mesmo não tendo Uma mensagem clara, não tendo um conflito Não tendo um evento em si E eu fico pensando se a gente não se prende Um pouco nisso, principalmente já que jogos, uh, na sua maioria, principalmente os mais populares, tanto no aspecto de triplos quanto de indies, sempre tem uma tendência a ser histórias de tipo, ah, o herói que vai vencer alguma coisa, ou então um obstáculo claro, que geralmente é para combinar com a mecânica, né? Pra ter o, o desafio de jogar é o mesmo desafio do enredo, que aí é gente tem uma sinergia entre as duas. Mas será que a gente não tá uh, deixando de explorar uma faceta interessante de como contar histórias
3: eu acho que nesse ponto eu vou puxar um pouco para a psicologia, é, mas eu li uma vez um livro que falava, no começo dele era adivinhação e sincronicidade. Se eu for explicar o que é sincronicidade, a gente foi de um podcast inteiro sobre isso, mas foi nessa altura do livro, assim bem no comecinho, ele dá uma introdução falando do pensamento majoritariamente ocidental e do pensamento oriental. Eu acho que talvez seja isso que você tenha querido dizer quando você falou que a maioria das pessoas pensa assim. E enquanto o pensamento ocidental, ele fala muito de algo causal e que uma coisa tem que depender da outra e que a nossa vida é uma corrente de, de acontecimentos que um acaba sendo o gatilho do próximo do próximo do próximo e que numa esfera grande ou pequena há um certo conflito ali. É o que a Marie-Louise Von Franz fala, que está mais próximo do pensamento oriental. Ela estudou bastante a questão do xing e o I Ching ele se baseia muito no yin e no yang. E ela fala que alguns acontecimentos, não necessariamente, alguns, não, vários acontecimentos, não necessariamente são causais. Eles podem acontecer por mera casualidade. Eu acho que é isso que o Vinícius quis dizer quando ele fala do exemplo banal, relativamente. Banal no sentido não de que seja algo tosco, mas algo comum de você realmente sentar, fazer o miojo comer. É, às vezes, por algum motivo, pode acontecer de você derrubar o prato no chão e quebrar. E aquele seu último miojo e ser é quatro da manhã e você não poder comprar mais nada. Você vai ter que passar fome, basicamente dormir com a barriga vazia. Isso pode ser visto de uma forma tanto causal, você criar, é, aliás, você construir aquilo para chegar no, num clima que é a quebra do prato e você passando fome, ou uma mera causalidade mesmo. É o acontecimento que faz parte da vida. É, esse que ela traz, que é uma mudança bem elementar no pensamento ocidental do oriental, não sei se ficou bem
0: claro. Bem interessante que tu falou isso, porque, primeiro, sim, eu, eu tava falando numa visão uh, ocidental, porque a gente tem aquela tendência de seguir a jornada do herói, o monomito, a estrutura de três atos, mas tu vê, por exemplo, obras orientais que vêm para cá, o próprio Estúdio Ghibli, que é um dos grandes casos, tem vários filmes ali que eles... Tem pouco, eles não são. não podem ser reduzidos ao conflito, né? O meu vizinho Totoro é bem. Nada acontece feijoada. O serviço de, de entrega da Kiki também é bem calmo, assim. que você chama de e... nada
1: acontece feijoada? Porque eu fiquei em dúvida nessa, na, na introdução também. Você diz ah, momentos em que o personagem
0: só está lá? É, mas não necessariamente isso, mas é a falta de algo grandioso, de um conflito entre tipo, um herói, um vilão, algo assim, porque. Principalmente quando o. Eu lembro sempre quando os Walking Simulators começaram a ganhar popularidade, sabe? Era muito comum a criticar, ah, só anda, não acontece nada. Mesmo tendo conflitos internos. Por exemplo, o Gone Home tem um conflito de, tipo, uma garota se descobrindo lésbica e como ela lida com isso. Como ela lida com os pais dela.
1: Tá, mas desculpa, é porque. É, foi a primeira vez que eu vi, mas qual era o ponto do. Qual é o ponto do, do que a, a Leguin.
0: É o que a Leguin fala é que basicamente assim. Uh, a gente tem muito trabalhos de análise de estrutura, de como contar uma boa história, que eles acabam sendo muito dogmáticos, eles acabam meio que usando uh, criando regras e impondo elas de, ah, ok, sabe? A tua história tem que ter um conflito. É, ah, cara, o problema sabe?
1: é que o pessoal tende a querer montar estrutura baseada nas regras, e as regras se basearam em outras narrativas. Então, cara... Você não pode se basear nas regras, eu, eu pelo menos vejo isso Eu tive uma aula, recentemente eu tive uma aula lá no, lá no YouTube Space Onde debateu-se um pouco sobre isso E como o próprio, o próprio Jornada do Herói é um bom exemplo Como o George Campbell Ele basicamente se baseou em várias histórias Em, em várias formas como aquela, Na forma de como aquelas histórias eram contadas E ele criou aquela, aquele, digamos que regras, ele criou aquelas regras e eu acho bizarro quando o cara vai escrever aquilo eu tô, eu tô tentando tentar deixar claro o que eu quero dizer eu, eu, eu acho bizarro, cara, o cara escrever em cima de um modelo de regras em vez dele olhar a aplicação digamos assim, porque aquilo ali é isso é, é nada mais do que um, regras e as regras, cara, pelo menos pra mim no meu ponto de vista, eu acho que narrativamente as coisas que, é difícil falar que não, que não funciona seguiram esses modelos, mas eu acho que as coisas... A gente também chegou a um ponto em que eu acho que as narrativas mais interessantes que eu acompanhei e que me empreenderam e que ficaram na minha cabeça são exatamente as que quebram essas regras. Então, cara, eu também não sei por que eu não escrevo, mas eu fico pensando porra, cara, é importante você conhecer essas regras, é importante você conhecer assim como em qualquer coisa, se você for estudar fotografia, você vai... Aprender muita coisa, e é importante que você saiba aquilo. Cara, mas é importante também transferir um pouco dessa sua individualidade pro, 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 seu, pro seu roteiro, digamos assim. Então, eu, eu já falei aqui no, no, no link do No Sky, que foi um jogo que basicamente. É porque eu não considero isso. Não acontece nada feijoada, sabe? Tipo, porra.
0: Não, mas eu tô, eu tô usando. Uh, eu tô falando que pessoas que acreditam nisso, que histórias têm que ter um conflito. Tipo, como o centro falam, entendeu? Eu não acho que nada acontece feijoada. Eu adoro essas assim, coisas. Assim, trazendo
1: pros jogos, isso faz bastante sentido, em especial pros jogos. Filmes, de forma geral, eu gosto muito quando os filmes são, de alguma maneira, uma experiência. E vocês citaram o trabalho do Estúdio Ghibli. Eu acho que ele, de certa forma, ele, ele consegue te colocar naqueles mundos, sabe? É... Eu lembro quando eu assisti A Viagem de Chihiro, aquilo foi tão marcante, exato. Cara, aquilo abriu minha mente, de uma maneira, eu conseguia... Me senti naquele mundo de uma maneira tão real, entre aspas, que eu conseguia enxergar tanta coisa acontecendo ali, sabe? E... Vocês sabem, eu acho que quem ouve talvez já saiba esse ponto, mas... Eu sempre mostrei muito RPG, eu sempre joguei muito RPG, sempre trabalhei muito minha imaginação. Então, olhar aquilo, aqueles momentos em que o anime me deixava simplesmente absorver o que estava acontecendo na tela. O Ghost in the Shell tem muito isso, até o próprio Akira tem muito isso. E todas são obras muito muito importantes, digamos assim. Eu acho, talvez, eu não sei se eu, se eu, se eu tô errado em afirmar isso, mas eu acho que os jogos têm uma... Uma força maior, digamos assim, uma, a, a experiência ter, possui uma força maior do que em um filme. Eu não sei se eu tô viajando.
2: Na questão das regras, que eu acho que a regra em si é muito mais importante pra mostrar o que não funciona do que o que funciona.
1: É, perfeito. Né?
2: Então, você se limitar a uma regra, porque acha que aquilo é a absoluta verdade, que vai dar certo sempre se eu seguir ela, tá muito equivocado. Né? Mas tu sabendo delas e sabendo quando... Como aquilo não funciona, então isso vai te ajudar muito a construir aquela narrativa de um jeito, entre aspas, certo, né?
0: É é que é, é o que a Leguin fala ali de é, ser inestimável para os iniciantes. É um, uma forma de tu começar a entender como narrativa funciona, sabe? Tu ir atrás uhum. dessas, dessas estruturas básicas. Só que, e aí eu tenho uma... Vocês já, vocês já sabem, o público não sabe, mas eu tenho um asco muito grande com o Robert McKee, o escritor do story. Justamente porque ele vende essa ideia do livro dele e ele usa isso em tudo que ele fala. A minha fórmula é o ideal, entendeu? Cara, é, é uma das coisas mais... Cara, se chama marketing, né?
2: Eu achei, achei muito bizarro a introdução desse livro. Eu parei de ler ali.
0: É uma parada que me deixa muito pistola. É, se tu entra no site dele e tu, ele tem o críticas de filme, sabe? Cara, é, é um dos formatos mais asquerosos de crítica, que é basicamente assim, ele separa pontos e ele fala isso aqui que o filme faz se enquadra no meu, no meu formato, ponto positivo. Ah, isso aqui não se enquadra, ponto negativo. E aí ele fala "Esse o filme é bom ou não se, se enquadra no formato dele. É, eu, eu, sabia, eu sabia que você ia acabar
3: comentando sobre isso. Eu acho, eu acho uma um aqui um, um... Porra, o livro dele é bom pra caralho, eu gosto muito, mas é aí que tá, eu não acho que é uma verdade absoluta. E ele, ele mesmo fala isso, apesar de, nas atitudes dele e no site dele, ele tem essa crítica aí que é um tanto egocentrista, é que nem você falou assim, ah, ele vai considerar o que é bom, o que para ele faz sentido, o sentido assim que a gente falou do final do filme, para você tem que surpreender, e eu gosto quando, pô, pode ser esperado, mas se for algo do meu agrado, tudo bem. É, por mais que ele faça isso no site dele, seja algo muito rígido, ele, no próprio livro dele, cara, isso aqui não é uma regra, isso aqui não é uma coisa que você tem que aplicar, e enfim, é um princípio, então eu tô te apresentando essa ideia eu, tô, eu vou te mostrar como é que ela funciona na minha visão, e ele até vai mais longe, eu vou aplicar ela na crítica de cinema que ele faz, mas pra quem lê aquele livro, ele não incentiva o cara a se prender àquilo. Então, eu acho que é muito culpa de quem escreve, de quem produz, os produtores de conteúdo, se prenderem àquilo e acabarem sendo estruturalistas, sabe?
0: A forma com que ele vende aquilo também é problemática, porque, aliás, o meu asco originalmente é porque, hoje em dia, se você vai ver críticas de, de cinema, principalmente no YouTube, vídeos e ensaios, Existe todo um subgênero que é basicamente assim. Podia se chamar. Isso aqui segue as regras do MEC, sim é bom, se não, não. Porque, cara, sem a quantidade de vídeos que eu já vi que é basicamente. Ah, e o filme faz tal, tal coisa, e como o Robert McKee diz, isso aqui é ruim. Cara, eu, eu, eu dou dislike, fecho na hora e dá minha vontade de é fazer um bot pra fazer um monte de dislike naquele vídeo, porque, <risos> meu Deus, cara. E eu sei que, por exemplo, não é algo que eu vejo com o Joseph Campbell, que o Joseph Campbell era um estudo estruturalista, ele tava tentando achar uma forma entre várias histórias, mas o que o Robert McKee faz, e é o marketing que o Ricardo falou, eu acho asqueroso, tanto é que... No Adaptação, lá, o filme do Charlie Kaufman, tem aquela cena que é basicamente uma paródia. É claramente uma crítica ao Robert McKee, que é um cara completamente escroto, falando, ah, não, se você não vai... Se eu, ele fala, inclusive, de conflitos, né? Ah, se, se tu acha que não existe conflito na vida o tempo inteiro, se você não consegue contar a história uh, com conflito, você tá gastando meu tempo. Então, não... não enfim. Tem muito a
3: ver com ganhar dinheiro, cara. Ele pode vender aquilo e, cara, é, querendo ou não, tem muita gente que busca uma solução fácil. Porra, eu quero ser cineasta. Eu já conheci, tipo, gente nos últimos dias, inclusive. Eu falando com eles perguntei, tá, mas o que você quer em cinema? Você quer dirigir? Você quer escrever? Você quer atuar? Você quer produzir? Qual é a sua missão? Ah, eu quero fazer tudo. Eu quero produzir uns filmes, dirigir, escrever, atuar. Tá. As pessoas querem muito soluções fáceis. Ele quer ser cineasta de uma hora para outra. Eles querem é, virar estrelas de uma hora para outra. Eles querem explodir. Eles querem bombar. Então, se, você, se eles veem um marketing que fala assim, cara... Tá aqui o que você precisa, tá aqui, eu tenho a solução, essa é a regra. Vem comigo que é só sucesso.
0: Então, eu tenho que voltar porque eu acabei levando pra, pra um lado completamente fora do assunto. O que você tá falando, Ricardo, de jogos ser mais experiência, eu acho que é justamente mais pra esse aspecto, sabe? Porque existem muitas críticas desses esses jogos menores, mais mundanos, vamos dizer assim, principalmente numa indústria que é movida por FPS, por RPGs bombásticos, né? Salvar o mundo... E, e aí você tem esses jogos menores, agora acaba não sendo tanto porque a gente já tá há alguns anos resistindo a essas críticas, mas já teve principalmente com os Walking Simulators, que é o exemplo mais recente, de, cara, são histórias que é só, é só tipo uma pessoa pensando, é só uma pessoa tipo lidando com coisas internas, sabe? E eu acho que é uma lacuna a ser preenchida, sabe? De ter mais coisas assim. Esse Cooking for Lovers, por exemplo, eu acho que é um exemplo muito legal, mas eu acho que são esses tipos de coisas que a gente acaba deixando de explorar, e é engraçado porque até quando os jogos maiores têm esses momentos mais quietos, reflexivos, a gente elogia eles muito, sabe? Não, eu, eu, onde eu queria chegar é que ultimamente eu tenho jogado
1: uns um, um jogos, cara. Inclusive a gente provavelmente vai falar dele, dele um pouco mais pra frente, mas o aspecto que eu mais gostei no The Red Stream Club foram as perguntas que ele levanta e não o roteiro em si, a narrativa em si, saca? Onde eu queria chegar com o que eu tava falando do, do, do No Man's Sky foi meio que isso. Onde o jogo me conquistou foi um pouco nisso. Ele, é, de forma direta ou indireta, acaba, acabou me fazendo levantar questões sobre o que tava acontecendo na tela. É, mas, de forma geral, a gente tem um problema e eu acho que, para mim, pelo menos, o problema tá na concepção das pessoas do que é narrativa mais do que na concepção dos escritores. Será que eu tô viajando aqui, cara? Calma, desenvolve, desenvolve. Cara, porque isso me incomoda muito, isso que você estava falando de, de estruturalismo. Pô, é, é, tipo, a coisa tem que ser dessa maneira, tipo, isso tem que ser assim, se não for assim... eu acho que algumas das, algumas das discussões mais chatas que eu já tive na minha vida foram a respeito disso. De tipo, não, cara, isso tem que ser assim, é uma, uma coisa que eu vivo debatendo na internet, que provavelmente quem está ouvindo vai me odiar por isso... É a discussão de... Smash Bros. é um jogo de luta ou não? E eu falo, cara, sim, é um jogo de luta. Enfim, não tem o que ser discutido a respeito disso. Mas não. Aí volta assim... Não, peraí, mas não tem uma barra de energia. Mas não, tem, não funciona dentro da lógica do que a gente entende como um jogo de luta. Você vê muita gente defendendo, defendendo essa estrutura de como funciona ou seja, tem que ser assim, o que não é assim não é válido, é outra coisa onde eu quero chegar é só que, cara eu, eu não tenho certeza, posso estar absolutamente errado aqui, mas eu não tenho certeza se isso é uma preocupação pra quem escreve os roteiros, eu acho que isso é mais uma preocupação pra quem tá jogando, tipo de, de falar o, o que pode e o que não pode dentro de uma narrativa, até a crítica faz muito isso, cara, eu acho que isso me irrita muito mais do que, digamos que dentro da própria indústria eu não vejo entre aspas, esse preconceito. Quando eu falo dentro da própria indústria, eu falo dos criadores. Eu acho que isso vem mais de fora do que de dentro. Eu
3: acho que isso tem mais a ver com o autor, quando é, quando acontece aquilo que a gente falou, dele seguir as regras muito de perto. Porque daí o estruturalismo é negativo e ele seguiu pelo estruturalismo. Eu acho que o estruturalismo em si, você seguir uma estrutura não é ruim se você buscar regras e você, de alguma
1: forma, incrementar aquelas regras com algo seu. Eu acho é que o isso... problema é quando essas regras elas viram exatamente isso que está falando regras elas, elas, elas são leis elas têm que ser assim alguns dos ensaios mais chatos que eu já assisti também no YouTube tratam exatamente disso eu assisti um ensaio do Turbo Button sobre Darksiders Siders cara e ele fala o que tem que o que uma animação tem que fazer não não apenas não e o Dark Siders dois é um jogo que tem um combate excelente e cara assim de forma geral tudo 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 está tudo está suscetível a uma crítica. Eu, às vezes, quando eu estou jogando algo, eu esqueço as críticas que eu tinha o jogo. E eu esqueço as críticas que eu tinha o jogo exatamente porque as coisas que ele fez e as coisas que ficaram na minha memória foram as coisas certas que ele fez. E eu acabo de certa forma esquecendo das coisas ruins. E como eu, eu, Ricardo, gosto de priorizar e trazer a minha experiência para dentro do, da, da da minha análise, da minha forma, do, do meu ponto de vista às vezes eu acabo deixando certas coisas pequenas de lado. E, cara, a quantidade de vezes que eu já ouvi que, não, peraí, não, não é isso. Você não tem que trazer essa experiência. Você tem que ser neutro na sua análise e você tem que ser tanto pontos fortes e negativos. E, e, e eu acho que não. é E aí começa aquela discussão. Não, eu tô certo. Não,
0: eu tô certo. Não, mas eu tô certo. Eu tô certo nisso aí. Vai se fuder. É, mas eu também <risos> acho que sim.
3: Eu acho que beleza, cada um faz o que faz sentido pra, pra ele, sabe? É, eu acho que assim, se, se a pessoa gosta de fazer uma análise desse tipo e tem gente que gosta daquele conteúdo...
0: Tá, mas é que olha só, cara, é que a gente... é que, Ok, acho que todo mundo vai concordar aqui que cada um faz o que quer, mas o problema é que esse comportamento geralmente acompanha os dogmas que o Ricardo tava falando, de uma imposição do que, que tem que ser. Se o cara quer bater a cabeça ali na porta e falar que vai fazer um review objetivo, boa sorte, tá ligado? Vai e tenta, você nunca vai conseguir fazer e vai perder sua vida, beleza? O problema é que é justamente essa imposição... E justamente dessa, é, é quase como assim Ah, ok, isso aqui é minha bíblia, sabe? Eu tenho isso, que seguir
3: aqui é. Mas sabe o que eu acho que é importante existir umas pessoas assim? porque
1: Cara, me incomoda muito, cara me incomoda Não tem por porquê, cara eu acho não, tem, que
3: é... não tem porquê, porque é algo que o professor Lá no YouTube Space disse Que faz, fez muito sentido pra mim Não existe ninguém tão ignorante no mundo que não tem algo a ensinar pra alguém Então, tipo Cara, mas não mais...
0: ensinar é impor, cara, é diferente
3: É, mas você pode, você pode aprender Pelo contra-exemplo, sabe? Você pode ver assim, cara, esse cara fala
1: tanta merda que eu nunca quero ser alguém que nem ele. Mas, Caio, então, tipo... quando, quando a gente leva isso como lei, mata-se o debate, mata-se a discussão. A discussão não, acaba no momento ele, deixa... em que ele
0: cita a lei. Tipo, não, cara, a lei é essa, é assim que se faz. Cara, Caio, e... mas não é assim, não é tipo, deixa ele. Se ele tá tentando impor algo, e muitas vezes isso aí acaba chamando muita gente, que nem a gente tá falando aqui, de essa coisa do dogmático, que ser é algo predominante na crítica, é um problema. Porque a crítica não é uma ciência exata. A gente não está tentando definir o conjunto de regras do que é certo e o que é errado. É para ser um, um <risos> coletivo de conhecimento para a gente conseguir fazer um trabalho mais criativo e a gente conseguir fazer uh, decisões mais profundas. Enfim, uh, eu acho que a gente tem uma, uma última pergunta muito importante para resolver, que é... Bruno, o que, que você acha? <risos> hey,
2: eu acho que quando alguém, que nem o Robert McKee, que ele tem uma influência um pouco maior, você pode criar... Uma espécie de limitação para novos criadores. né? E tem muita gente que chega e acha que aquilo é a lei definitiva, aquilo é o que tem que ser esse ponto final. E enquanto essa pessoa podia estar tá contribuindo de alguma forma, colocando experiência própria, colocando um jeito diferente de, de ver aquilo, sem estar tá seguindo essas regras. Isso vale para qualquer coisa, game design também, que quer fazer qualquer um tipo de jogo, por exemplo, de luta, que nem o Ricardo falou. E o cara pega o um molde de Street Fighter e co começa a criar naquele molde porque acha que aquilo é o que vai dar certo. Enquanto ele podia estar tá contribuindo com uma ideia completamente nova, tirando proveito de uma experiência própria que só ele podia trazer pra, pra esse mundo, né?
0: Bom, a gente tava discutindo sobre a forma que a gente fala o diálogo, sobre o que deve ser feito e o que não. E muitas vezes esse tipo de discussão acontece quando a gente tem que falar de assuntos mais delicados. E o Bruno quer falar um pouquinho mais disso?
2: O tema que eu trouxe hoje tem a ver com The Red Strings Club, que a gente falou um pouco antes, que só pra dar uma introduçãozinha, base é um jogo cyberpunk do futuro. E nele existem, tipo, implantes robóticos são comuns, então as pessoas tentam melhorar significativamente com esses implantes, mas não melhorar só fisicamente, sim mentalmente, né? Não existe, pra não existir depressão, para não. Enfim. E o jogo se passa num bar Quase todo num bar E é basicamente só interações entre os personagens né? O Donovan que é o dono do bar Você faz os drinks, então os drinks tem relação Com o sentimento das pessoas Que elas vão revelar pra ti, tá? tem que buscar informações E uma hora no jogo Aparece uma personagem chamada Larissa Que é uma mulher louca da vida assim, tá, Bem feliz, alegre, gosta de festejar Gosta de sexo, etc E por causa dessa personagem A Danielle Riendel do Waypoint Ela fez um, uma análise do jogo ela falou sobre os pontos fortes do jogo, que eu concordo muito. E ela falou sobre como essa personagem meio que desmantelou todos os pontos que o jogo levantou. Porque ela, ela é uma transexual, o nome dela era, era Daniel. E eles usaram meio que para um puzzle esse, esse nome dela antigo e tal. E meio que levantou essa questão um pouco, a transfobia e tal. E o, o desenvolvedor, que curiosamente é a Paula, que é uma transexual. Ela foi no Twitter e tal, ficou pé da vida lá e tal. Reclamo muito com a Daniel, que, que não concorda com aquilo e tudo bem. Mas é a opinião dela, então tem que concordar, enfim. E, mas o que eu queria levantar era, tipo, alguma vez vocês já fugiram de algum assunto mais polêmico, com medo da repercussão, enquanto estava falando de algum jogo? E se não fugiram, quais cuidados vocês tomaram enquanto falavam sobre isso, para tentar abordar de um jeito né, que não acontecesse mais ou menos com ela? E se um dia, que ainda bem que não aconteceu, mas se um dia acontecer, qual seria uma, a decisão correta pra tentar se desculpar de alguma forma? Disso?
0: Então, antes da gente começar esse debate, acho que tem que deixar umas coisinhas estabelecidas. Ninguém aqui tem contato com cultura trans frequente, nenhum de nós é transexual. E a gente não pode uh, estabelecer o que é ofensivo ou não para outras pessoas, somente o que é pra nós. Então a gente não vai ter esse debate aqui, a gente não vai falar sobre qual é o limite do humor... A gente não vai debater o Rafinha Bastos, nada desse tipo, tá? E uh, só pra estabelecer um pouquinho mais o que o Bruno falou, a gente teve uma polêmica ali porque o jogo usou o que eles chamam de dead name, que é, é o nome da, da, da pessoa transexual antes dela começar a fazer a transição dela. E isso acaba sendo um peso muito grande porque né, a pessoa troca de nome, a pessoa provavelmente passou muito tempo guardando aquilo pra si, então tem um peso muito grande pra ela e a Daniel que não é uh, transexual, mas ela com certeza tentou ser o mais sensível possível que nem ela também, ela fez um texto em seguida conversando com o time que entrou em contato e ela meio que fala, ah, ok, eu não percebi dessa forma e tal porque eles tentaram estabelecer no jogo uh, a defesa deles, era que ah, o personagem fez algo escroto ao expor esse nome, mas não era algo que eles estavam promovendo, não era algo que eles concordavam, sabe? O personagem fez algo ruim por motivos da narrativa. E aí a gente tem que estabelecer que tem uma diferença entre um personagem no jogo fazer algo horrível e um criador fazer algo horrível. A segunda parte que a gente tem que estabelecer também é que nem sempre a, a intenção do autor pode ser percebida pelo crítico. Que nem a Daniel fala que mesmo depois da defesa ela acha que o contexto do jogo não é o suficiente para a pessoa entender aquilo e outras pessoas podem acabar achando isso, ainda assim, ofensivo. A discussão acabou tomando um rumo meio escroto, principalmente porque, após esse artigo, e a Daniel não tinha mencionado que tinha uma desenvolvedora transexual, eu acho que ela não sabia disso também, a Devolver, que é a publicadora do jogo, fez uma atitude meio escrota, porque ela foi defender o jogo, uh, respondendo a esse artigo, falando que ah, uma das desenvolvedoras é transexual, o que acabou meio que colocando essa pessoa no centro das discussões, e acabou meio que sendo algo ah, okay, que essa pessoa fez algo errado, essa pessoa não fez algo errado, em vez de tratar do jogo em si. E aí eu tenho que puxar aqui uma thread que teve no Twitter em resposta a isso, da Andy McClure, que ela é uma desenvolvedora de outro time, que ela é, também é transexual e ela comentou sobre isso, que ela tem muito medo de acabar fazendo algum jogo ou criação sobre, experi sobre experiências dela de ser uma transexual, porque ela tem muito medo de errar e as pessoas acabarem indo pra cima dela ou algo do tipo, que nem acontecendo com o time do Red Strings Club. Porque o que acontece é que justamente essas minorias elas têm poucas oportunidades comparadas com a maioria, de expor uh, experiências uh, biográficas. E aí acaba tendo uma pressão muito grande de elas fazerem uma representação muito foda, sabe? De elas, tipo, as pessoas essas minorias poderem uh, consumir aquilo e se sentirem identificadas, se sentirem compreendidas. Isso é um problema, porque elas também têm chance de errar. E, cara, né? o que não falta é a maioria errando aí e fazendo coisas bem escrotas. Alô, David Cage? Né? Bom, eu falei pra cara, mas é só porque eu acho que tem alguns temas que a gente tem que deixar claro. E, bom, vamos seguir.
1: É assim, só uma pergunta. Eu, eu terminei o The Red Strip. É difícil falar o nome desse jogo, né? The Red Strings Club. The Red Strings Club. É... Cara, eu gostei bastante do jogo. De forma geral, eu acho que no momento em que esse, em que esse puzzle se passa é, bem próximo do desfecho, eu não gostei muito do desfecho do jogo. E, cara, e tudo bem, sabe? É, eu acho que aí a gente tem dois problemas. Eu acho que. Eu acho que a crítica tem, tem direito de criticar, de qualquer maneira, eu não, eu não, acho, eu não acho legal, você chegou a citar como a Devolver foi lá comentar, como se fosse essa grande coisa, como se não poderia ter sido dito, cara, eu, eu acho isso um pouco triste, na verdade, é uma caça às bruxas, sabe? É, e
0: é, é pros dois uhum. lados, porque é. acabou expondo a pessoa, foi errado, foi ruim tanto pra Daniel, que acabou sendo alvo de críticas, Quanto para a desenvolvedora que que acabou sendo o foco total da discussão, sabe?
1: É, de forma geral, eu, eu acho que no final das contas o erro foi esse. O ponto interessante, cara. Você citou como a gente não tem contato e a gente não é, até entende o que o que essas pessoas, pelo que essas pessoas estão passando, esse lance do dead name, eu não fazia ideia que isso era era uma ofensa tão grande. Mas aí mas é o meu ponto é, cara, por mais que a Daniel tenha feito certo ou errado em fazer a crítica dela, cara, eu acho que serviu. Pô, que bom. Eu, que bom que eu li esse artigo, entendeu? Eu li o que ela escreveu e, ah, ok, eu não sabia disso, isso é bem legal. Eu, eu detesto quando eu leio alguma coisa e ele não me adiciona nada. Tipo, eu leio aquilo e, ok, eu perdi 10 minutos da minha vida, eu li isso aqui e não tinha nada interessante nele. É, eu gosto muito do WayPoint, então eu tenho o costume de ler diariamente o que eles postam. Quando esse, entre aspas, review saiu Bem entre aspas, que é meio que um reviewzinho é, Eu li e achei muito interessante o ponto dela, cara Mas assim, eu, eu, tendo, eu tendo a concordar com os dois lados assim, Porque eu não gostei do, do desfecho Eu não me senti ofendido de nenhuma maneira Mas eu também não acho que se fosse Se fosse por conta do jogo Eu não teria entendido que o personagem Um dos personagens principais ele estava fazendo algo tão vilanesco, entre aspas. Entre aspas, não, tão vilanesco naquele momento, sabe? O jogo não deixa isso claro. Eu entendo a reclamação, que eu acho que a Daniela tem um ponto. Ao mesmo tempo, eu também acho que a escritora tem um ponto. Eu tô querendo aqui que você. Eu, tô... eu cometi um erro lúcido, digamos assim. Exatamente pra você pensar isso, não de mim, mas do, do personagem. Então, cara, nesse ponto, eu, eu tendo a... realmente eu tendo a concordar com... com ambos os lados, cara.
0: Sim, mas eu também, eu, é porque eu acho que o efeito caça as bruxas serve pros dois lados, sabe? Que é aquela coisa de a gente, a gente tem que ser perfeito como artista na internet, sabe? A gente não pode errar. Uhum. Tanto pros dois lados, quanto pro lado de, de criticar, quanto de criar. É porque, assim, uma coisa, por exemplo, que eu não acho legal é que isso acabou ganhando muita, muita atenção, sabe? Tipo, teve um monte de gente comentando isso, vários críticos dando suas opiniões e tal. E a gente vê produções uh, maiores que não tem essa representatividade na sua equipe fazendo erros assim uh, ou parecidos. Alô, David Cage que por muito tempo passaram despercebidos. Agora deve ter Queijo é um saco de pancada, porque agora é fácil pra caralho falar mal dele. Agora, na época do Heavy Rain, era uma minoria que falava mal, sabe? É,
1: pois é. Mas, mas aí eu tendo, eu tendo a... Eu entendo que hoje em dia o jornalismo, ele precisa de clique, então você vê muita, muita gente, exatamente por isso que eu acho que tem... Tanta gente criticando hoje o David Cage Que é porque, é porque tá gerando clique é Aquilo ali tá sendo aceito, as pessoas querem ler mais sobre isso As pessoas querem saber mais sobre isso Então talvez a visão da Devolver foi essa E cara, eu acho que é uma visão Muito errada em especial Com o trabalho que o A.P.O.N.T. faz que Eu acho primoroso Então eu não acho que houve essa intenção No texto da Daniel E eu, eu acho que a intenção acaba contando muito Eu no final das contas, eu acho que serviu... É, eu acho que no final das contas, o artigo expôs algo que não é a realidade de muita gente. Cara, gerou o meu interesse pelo jogo, porque foi exatamente por causa do artigo que eu falei, ah, ok, vou dar uma chance isso aqui. Inclusive, não me arrependi de ter dado uma chance. E eu acho que é um, é um assunto que o, o jogo levanta muito esse tema, né?
0: Oh, então, eu só o último grande ponto que eu, eu queria colocar aqui é só sobre essa questão da intenção do autor, né? Porque... Ambos, a Paula quanto a Daniel, elas não tinham a, a intenção de ofender um ao ou outro, vamos dizer assim. Porque, e agora, pode marcar no bingo aí, pessoal, que eu vou falar da morte do
1: autor de novo, do Roland Barthes. É, mas olha só, a Daniela pegou pesado no texto dela nesse sentido, porque ela falou Don't, de don't dead Naming Ever, tipo, ponto. Você, como se você não pudesse escrever sobre isso, e nessa parte eu absolutamente discordo.
0: Não, cara, mas, não, peraí, ela, ela não falou que não pode escrever sobre
2: isso. aí ah, eu discordo também da parte que porque a Larissa, ela é Gosta de festa, gosta de sexo e tal. Tá? E ela é um personagem trans, ela não devia ser posta assim, entendeu? Eu achei isso tão. Só porque ela é trans, ela não pode ser uma personagem que gosta de sexo, entendeu? Eu achei isso muito bizarro no texto
0: dela. Eu não lembro disso, cara.
2: No final, ela adiciona. Além do dead name o personagem ser assim e tal, tal, tal.
0: Ah, tal. tá, não, mas é que, é que isso é uma crítica recorrente de, 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 tipo, personagens transexuais geralmente são sexualizados pra caralho, cara. É, nos videogames. Isso, 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 não, não, só nos videogames, cara. Tipo, cultura pop em geral é bem comum, assim, tipo, ter o, o personagem Tolkien, assim, né? Tipo, ah, ok, tem que ter um trans, ele vai ser, tipo... O... É,
1: mas aí a gente cai no problema do
0: clichê, né? Mas, assim, o que a Daniela tá falando é, é que a, a... não é que não pode escrever sobre aquilo, cara, mas é... É porque, no contexto dela, ela acha que, tipo, tu expor algo disso mesmo no personagem fictício é algo que é muito pesado. e aí? Pô, então, e aí? Já é algo... então ela porque decide o que pode um e o que não pode? Né? Aí é, é que ela, ela tá
1: reclamando de se usar como Usou um puzzle, como mecânico. entendeu? Tipo... Isso acaba é. voltando porque a gente tava debatendo ali, cara. Eu, eu acho que... Eu acho complicado, porque aí vira censura, cara.
0: Não, é complicado, mas aí, olha só. É porque uh, eu, o que eu queria falar sobre a morte do autor... É, é o seguinte, é uma ferramenta que eu acho essencial, assim, de, de, ok, o crítico pode fazer a leitura que ele quiser em cima da obra, né, e, e a intenção do autor não é o que define. A questão da intenção conta muito na hora de tu ver essa questão, se algo foi ofensivo ou não, porque, por exemplo, isso ali, mesmo tendo o Fernando Daniel ou não, eu acho que todo mundo que tá nessa, nessa discussão meio que consegue ver, ok, mesmo se foi um erro... Ela ter feito isso uh, e a pessoa discordar de Ah, ok, o personagem fazer isso Porque ele é um personagem escroto Não justifica Ainda assim foi um erro honesto, sabe Não foi um erro, é tipo algo que a pessoa Talvez tente melhorar, não é algo que Voltando pro David Cage, que ele tá, uh, desde o seu primeiro jogo, tendo cenas de, uh, de estupro gratuitas e ele continua fazendo isso porque sim, sabe? E ele não mostra nenhum remorso e nem... não responde bem as críticas, sabe? Então tem essa... tem que tomar cuidado que, tipo, a gente não precisa necessariamente seguir a intenção do autor para analisar a obra, mas a intenção do autor também tem que ser levada em consideração na hora que a gente for criticar não a intenção, mas os atos dele, sabe? Tipo, se ele é uma pessoa escrota, vamos dizer assim. É, isso é difícil de... Porra, é, cara, é... é um assunto muito complicado. É muito
1: complicado, eu acho que chega no ponto em que o Bruno perguntou, cara, como falar disso, como a gente lida com isso. Eu, de forma geral, não me sinto confortável em falar de coisas pelas quais eu não domino. Então, Exatamente. Então, quando eu, quando eu vou escrever a respeito de alguma coisa, é, quando eu vou fazer um vídeo a respeito de alguma coisa, ainda que eu entenda... Cara, eu sempre pesquiso, sempre busco. E, e nesse ponto, tem um, um layer, digamos assim, de dificuldade a mais, que é algo talvez
0: cultural. Sim, é, é a vivência, o contato pois com a cultura. É, e isso, isso
1: você, não, você não vai aprender a respeito disso lendo um artigo na internet, né, cara?
0: Uhum. Não, é que é, a gente nunca pode colocar aqui uh, em pauta, sei lá... Uh, mulheres nos jogos e achar que a gente vai fazer um bom serviço, só nós quatro, sabe? É
1: porque a intenção que você fala, ah, a, gente tem que, a gente tem que levar em consideração a, a intenção do autor no sentido dele ser escroto ou não. E, cara, isso é
0: difícil de definir,
1: né? Isso é difícil de, 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 de...
0: E outra coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro, talvez as pessoas não saibam que tá ouvindo aqui ou não tenham pensado nisso ainda é que, cara, é ok você gostar de algo que tem problemas, sabe? É, não é porque alguém falou mal de um aspecto do jogo que tu gosta, que tu tem que deixar de gostar dele, não é por isso que tu tem que... Por favor, não, não vão ofender alguém que eu crítico o jogo que vocês gostem, sabe? Porque isso é muito recorrente, sabe? Agora a gente teve há pouco tempo o Catherine, o, o remaster dele, no trailer, a gente não sabe ainda se é, mas o, a personagem nova que pode ter um romance... É um personagem trans também, e o trailer tem uma, um, uns indícios que não vai ser uma representação muito boa, e a Atlas já tem um histórico não muito legal. E aí, uh, houve as críticas pesadas, e eu vi gente no Twitter: Ah, mas já estão problematizando uh, Catherine como se fosse algo errado. Cara, você pode gostar, inclusive, uma das minhas escrituras favoritas sobre jogos, que é a Heather Alexandra, tem um texto ela muito é ótimo, bom. Cara. Ela é sensacional, ela trabalha pro Kotaku, mas ela, ela escreveu pro Giant Bomb, um Freela, na época do Metal Gear 5. Que ela basicamente fala, cara, é ok você gostar de coisas com problemas, e é ok você reconhecer esses problemas. Que ela fala que ela ama Metal Gear Solid, e especial o 5, e ela fica super desconfortável com a Quiet, ela não gosta daquilo. Mas, como assim, foi o jogo do ano pra ela, e ela jogou centenas de horas, e é ok isso, sabe? Eu só tenho que reconhecer. E a gente tem que tomar muito cuidado até nas nossas críticas também, sabe?
1: Eu acho que, de forma geral, isso é uma discussão muito nova em jogos, né? É... Na verdade, eu acho que é uma discussão muito nova pra gente.
0: Não, exatamente. E não só em é. jogos. É algo que tá, com, tá começando a se tornar popular, se tornar né, comum em todas as áreas, vamos dizer assim. E a gente tem que lembrar também que, principalmente na história da crítica em geral, o feminismo, por exemplo, né, a leitura feminista, é... Cara, trouxe trabalhos muito importantes como, né, o, o male gaze, né, o olhar masculino no cinema, essas coisas assim. Aí a gente tem o, né, o estudo de representação negra também trouxe muitas coisas importantes para a história da crítica. Então, você ter essa diversidade é extremamente importante. E a gente, principalmente, ouvir, não necessariamente concordar, mas a gente, pelo menos, ouvir aquilo e aprender com isso é extremamente importante, é, cara. Eu, eu acho que, eu, uhum. nesse sentido, eu hoje
1: eu gosto mais de ouvir do que de falar a respeito. E, de forma geral, eu, eu evito, cara, Eu pra ser, ser bem sincero, eu evito falar disso porque... Em especial hoje no canal, eu acho que hoje a gente já tem uma responsabilidade. Eu não, eu não, me, acho, eu não me acho jornalista, mas eu acho que eu tenho uma responsabilidade com quem me ouve. É, e eu não posso ser irresponsável. No final, do, do, no final das contas, esse é o meu ponto. É, concordando, discordando, eu posso achar o que quiser, mas muitas vezes eu. Quando eu sinto que eu não tenho. Quando, eu não sei o suficiente, eu não entendo o suficiente para falar sobre algo, cara, eu não falo.
2: É, eu também faço isso. Mas é, é complicado, porque. No caso do The Red Strings Club, no caso da Daniel também, seria completamente diferente se ela não tivesse falado disso, né?
1: Como assim? Você acha que a, a visão dela mudaria se ela não tivesse se falado? Se ela não
2: tivesse falado só desse detalhe, a análise seria completamente diferente, entendeu? Né? É isso que eu quero dizer.
1: Mas, cara, você não acha que, independente desse detalhe, ela deixou bem claro que ela gostou do jogo? Sim,
0: eu, cara, eu acho que é um review muito
1: positivo. Porque cara, eu fui, só eu que eu fui atrás do jogo por causa dela. Sim, mas é que quando,
2: quando ela fala que o Dead Naming e a, e a Larissa, tipo, destroem toda, todo o significado do jogo, que o jogo tentou construir desde o começo, é meio que não, sabe?
1: Mas você não acha que ela tem um ponto,
2: cara? Não, concordo com o ponto, mas a minha questão é essa quando a gente deixa de falar de alguma coisa que chega a ser tão importante quanto isso, não, não chega a ser uma certa mentira, entendeu? Ah, entendi. Se ela tivesse escondido isso, ela estaria mentindo.
0: Cara, mas é que eu acho que se ela, ela, se ela não fosse falar disso, o texto dela com certeza seria diferente também. Não seria tipo o mesmo texto sem aquela parte, sabe?
2: Sim, sim. Mas, mas ela estaria escondendo por estar com medo de falar daquilo, eu acho isso muito ruim, eu acho que ela, é bom que ela tenha falado não, disso. Não, é
1: excelente que ela tenha é falado a,
0: disso. É que a crítica não foi tanto ela falar quanto a forma que foi, a discussão foi feita,
2: né? Sim, sim, depois, não, a repercussão é, outra, é, outra, é outro assunto. No...
0: Não, mas até teve críticas do jeito que ela falou no texto, mas eu acho que eu, eu ah, não vi tanto é. crítica a ela falar sobre isso, entendeu?
1: Olha só, em contrapartida, cara, imagina alguém que joga o jogo, porque o The Red Strings, de forma geral, o que eu achei muito interessante nele é que ele tem uma visão, e ela fala um pouco disso no, no texto, ele tem, de certa forma, uma visão é, é, otimista do futuro. Então, é, toda essa questão, tudo que a gente está debatendo hoje, isso é genial no jogo, como ele te faz refletir sobre todos esses debates que a gente... são bem atuais, bem de, de... Ele faz
2: umas perguntas muito interessantes.
1: E sabe o que é interessante? Porque ele não só joga as questões, ele discorre a respeito. É, ele te faz pensar a respeito. E, sem dúvida nenhuma, foram os momentos mais legais que eu tive no jogo. Agora imagina um cara que, que, que lê aquilo porque no futuro do jogo não se... Não se debate mais essa questão de gênero que a gente está debatendo hoje. É simplesmente, é simplesmente aceito. É, é tipo, é natural, é normal para eles. Então, a própria Larissa, em um dos diálogos, ela brinca em como ela quer transar com o Donovan. E Mas o Donovan é gay. E ela fala, ah, de boa, eu boto um strap-on ali e embora. E, cara, para ela, de uma forma muito natural. E eles riem, eles brincam a respeito. E Estão falando sobre isso num bar. E é legal porque o que eu tô falando que as questões que ele levanta não é simplesmente assim. Ele levanta fazendo perguntas diretas ao jogador, sabe? Onde eu quero chegar, cara? Imagina um cara que é possível, que poderia acontecer. Imagina um cara que assiste aquilo ali e ele acha um absurdo. Ah, é um absurdo esse futuro desse jogo. Não presta. Cara, imagina que pobre que pobre o ponto dele poderia ser em relação a isso. Mas ah, mas pô, espera aí. É melhor que ele exponha a opinião dele. Eu acho sim, cara. Mano, tem certas coisas que a gente não precisa ouvir, não. É, entendeu o meu ponto? É mais Sim. um ponto de responsabilidade, cara. É o meu ponto é... Né? Tipo, eu acho que eu tenho a responsabilidade de ser verdadeiro com o meu público. Se algo me incomodou a esse nível, cara, uhum. provavelmente eu ia falar de alguma maneira ali dentro. Eu ia tentar, eu ia me esforçar pra falar daquilo de alguma maneira. Eu, eu acho que o ponto principal, e você perguntou, cara... É, se a gente for fazer isso, como fazer isso? Se a gente, de alguma maneira, ferir o desenvolvedor numa opinião nossa, ou a gente mesmo ter errado na, na opinião, eu acho que, cara, sempre, sempre a gente tem que ser transparente, entendeu? Eu
3: acho que no núcleo desse problema aí tá uma grande dificuldade de várias pessoas, que é abraçar a ignorância. E eu não falo assim, tipo, ignorância no sentido pejorativo. É realmente essa parada, tipo, cara, se eu não sei a parada, eu não vou dar uma de sabichão ou tentar parecer inteligente e querer comentar sobre um assunto. Ah, feminismo tá em alta, vou comentar sobre isso porque eu quero parecer um cara
1: antenado. Cara, se... É porque a gente, como crítico, a gente tá nesse palanque, né? A gente se, entre vai se coloca nesse palanque de... Cara, a gente sabe de tudo, entre acha As pessoas olham pra gente com esse olhar, né? É,
0: é que, cara, a gente... É um, um veículo pequeno, mas a gente tá atingindo quase 80 mil pessoas já, sabe? É uma responsabilidade muito forte com uhum. um, qualquer assunto já. Bom, a gente tava falando sobre crítica, né? E a gente tem um, um problema que muitas vezes a gente faz um comparativo com o cinema, né? Já que é o primo próximo que nem gostam de falar. Só que a linguagem não é a mesma e principalmente a gente tem a questão do... Quanto tempo a gente tem que gastar, entre aspas, pra consumir o um jogo? E o Ricardo quer falar mais sobre isso?
1: Não, inclusive esse podcast, ele vai ser o, o jornalismo de Podcast, né?
0: Porque a gente vai ficar nessa. Não, não, não. Calma que eu, o podcast Jornalismo vai ser quando a gente falar de olha dissonância ou do narrativa. Aí, pronto. Se games são arte.
1: Caralho, <risos>
2: vai ser muito bom, hein?
1: Cara, olha só, eu tava jogando recentemente é, o Subnautica. E eu percebi como ele é um jogo que sugava minhas horas jogadas de certa forma E como ainda que eu coloquei 15 horas, 16 horas na versão de Early Access Em várias builds que tiveram Mesmo jogando agora que ele saiu, ele saiu agora em janeiro Ele ainda era um jogo com o qual eu gastava muitas horas E eu ainda saía dele todos os dias sentindo que tinha mais para ser visto Eu ainda não entendia ele bem e eu comecei a refletir sobre essa relação de horas jogadas necessárias para se falar sobre um jogo. Eu percebi que essa minha relação com as horas jogadas... De maneira geral, eu acho que eu já falei aqui no podcast... Eu gasto muitas horas jogando um jogo exatamente porque eu gosto de sair dele entendendo como ele funciona. Às vezes até certas coisas não, não necessárias para ser ditas... Eu gosto de ter uma boa noção de como aquilo funciona... O Dragon Ball Fighters é outro exemplo, é um jogo de luta em que você pode simplesmente terminar o modo história dele em duas horas. Ao mesmo tempo a gente tem jogos como o The Witcher 3, como eu tava dizendo, que eu joguei 500 horas de The Witcher 3. E aí eu tava pensando nessa relação de horas jogadas e de entendimento, digamos assim, da obra, para se fazer uma crítica e o quão justo é essa comparação que é inevitável de ser feita, especialmente porque... É, por parte nossa, talvez, da crítica, ela é feita de uma maneira similar à da indústria do cinema, que basicamente é um filme, você senta, você assiste, sei lá, duas, três horas de filme, três horas e meia, quatro no máximo, eu acho, e você tá pronto para escrever sobre aquilo. E, poxa, no não Bruxo e Princesa do Horizonte, que são três vídeos, na verdade, não um só, mas eu fiz as contas, tava curioso, eu fiz as contas de quantas horas eu joguei o The Witcher, o Horizon e o Zelda e juntos, eles somaram mais de 650 horas. Cara, será que a gente precisa de 650 horas num jogo ou 300, digamos que, nesse caso em específico, eu absolutamente não precisava jogar 500 horas de The Witcher, eu joguei por diversão, até porque isso foi bem antes do Nautilus, mas eu acho que se você pega os três jogos, você tem ali umas boas 300 horas. Então, cara, você tem jogos que por si só podem tomar mais de 50 horas para serem zerados. E, cara, será que a gente está fazendo isso da maneira certa? Será que o público está cobrando isso da maneira certa? No sentido de, ah, peraí, mas você só pode falar de um jogo quando você terminar ele, quando você zerar ele. Será que a forma como a crítica faz hoje, que é a de, muito similar ao do cinema, que é terminar um jogo e fazer um review bem no, no, no estilo do que a gente faz no cinema, com uma nota e etc., Será que essa é a maneira, melhor maneira de se falar e de tratar jogos? Não. <risos> Vamos lá. Eu queria muito ouvir o Caio. Porra. Porque ele fala de cinema. O Caio tem um site de cinema, o Cine Grandiose. E ele fala de cinema porque eu tô falando isso daqui, mas eu não tô definindo nada. Eu tô realmente curioso pra saber o que vocês acham, sabe? E também tô curioso pra saber o que o pessoal tá ouvindo acha. Mas deixa o cara falar.
3: Tá, é que nem o Ricardo falou. Eu realmente tenho um site de cinema, o Cine Grandiose. Lá eu faço críticas sobre televisão e cinema. Ultimamente eu falei bem sobre esse assunto, bem numa introduçãozinha rápida, no, na análise do Call me By Your Name. Quando a gente escreve bastante e toma prática, a gente acaba tendo um pouco mais de propriedade, entre aspas, de falar sobre um filme, às que não tem nada a ver. Você escreveu... Eu escrevi um filme em 2015 que me pegou sobre um assunto específico, em 2017 eu vou escrever outra crítica, e, às vezes, aquela crítica lá de trás, sabe, me despertou uma ideia que fez sentido lá na frente me possibilitou ter um ponto de vista interessante sobre uma obra que não tem nada a ver. Então, eu acho que é uma dinâmica diferente, assim, de você realmente sentar e escrever. Eu acho que... Eu não acho ideal. Você tinha me perguntado se eu acho que é certo ou eu não acho que é certo. Eu não lembro quem falou isso exatamente, mas alguém falou que você assiste o filme na primeira vez e você se entrega. Você não tenta ficar... É, antecipando as coisas, tentando descobrir o final, tentando desvendar segredos você idealmente se entrega à experiência e você acaba sendo surpreendido e na segunda vez, quando você já sabe das coisas que vão acontecer você não, e você já não precisa ficar sabe, na, na ansiedade esperando o que, que vai acontecer você começa a focar a sua atenção em outros detalhes que passaram batidos na primeira vez então eu acho que os filmes são sempre melhor analisados quando eles são vistos mais de uma vez e algumas das minhas análises que eu fui fazer e eu vi o filme a primeira vez, eu falava Cara, eu não gostei tanto Um exemplo foi o, o, o Túmulo dos Vagalumes Da Ghibli pô Eu vi o filme e todo mundo falava super bem Mas eu vi assim, e, cara, faltou alguma coisa Mas eu não sabia dizer o que, que era eu Falei, cara, eu vou ver de novo Aí eu Sabe vi o que,
0: que faltou? Tu não tem coração
3: É, pode ser <risos> <risos> Mas eu fui ver o filme de novo E daí ficou mais claro por que, que eu não tinha gostado E daí, enfim, fui lá e escrevi uma crítica Que, pô, pra mim Ilustrava melhor meu ponto de vista mas, em relação ao que você falou, não. Eu faço isso com certa frequência, eu acho que textos bons saem, mas textos melhores quase sempre vão sair se você assistir o filme mais de uma vez, ou que nem você faz no, nos jogos. Você não faz apenas obrigatório, você explora, você perde um tempo, entre aspas, você explora, você conversa com um personagem que não tem nada a ver, você para para observar cenário. Eu acho que seria o equivalente do, do que se faz nos jogos no cinema.
1: É, mas ao mesmo tempo não funcionaria assistir meia hora de filme e ver alguma coisa dentro dessas meia hora que me chama a atenção e escrever um, uma análise ou coisa do tipo. Isso é meio que exigido que você, de alguma maneira... Quer dizer, isso não é nem debatido se você não assistiu o filme ou não. Já o jogo, isso acontece muito, né? e esse debate, ah, mas espera aí, terminou o jogo ou não? Muitas vezes eu sinto que o próprio Subnautica, por exemplo, ainda que eu tenha jogado essas 20 horas, eu não tenha terminado o jogo. OK, eu já entendi o jogo. Eu, eu entendi. Vamos ver se daqui para frente ele me surpreende e sim, de certa maneira, para um review final, ele tem um desfecho surpreendente ou alguma mecânica nova do meio para frente, ele absolutamente pode mudar minha perspectiva de um jogo, mas cara, eu conseguiria nesse momento tendo jogado da versão final, 5 horas, eu conseguiria escrever um texto falando, e mais do que isso, eu conseguiria dizer se vale a pena ou não você é, é, ir atrás desse jogo. Mas isso não é aceito, porque eu não terminei o jogo. Cara, eu não sei se, se isso faz sentido.
0: Posso falar, posso falar, posso falar? Fala. O problema que a gente tem em discussão de jogos, que não tem esse problema nos filmes, é que é a questão do. da visão de consumidor, que nem eu falei já várias vezes aqui. Porque a análise do cinema, ela já é mais estabelecida como uma, uma criação do crítico, né? Uma coisa mais artística, dele falar o que ele achou do filme e as, as lições que ele tirou. Porque o ingresso é o mesmo preço, sabe? Tipo, para todos os filmes. Tu tem um acesso igual, sabe? Ou tu vai ver no Netflix, algo assim. E para jogos a gente ainda tem muito a relação do preço por hora, sabe? E que é uma questão válida, eu acho. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um poder aquisitivo menor. Tu queria comprar um jogo que vai te durar. Uh, é uma questão válida Mas a gente leva isso muito em conta Pros reviews, assim, porque o, o review de jogo Ele é muito mais Um guia de compra Eu tô falando review, gente, do dia de lançamento, sabe O que a gente vê nos grandes sites Mas você
1: acha que a, a, a crítica de filme hoje também Não funciona dessa maneira? O que o Omelete faz Absolutamente é isso
0: Mas assim, cara, igual tem menos disso, sabe Porque não tem a questão de hora Tem muito aquela o dólar por hora, isso não tem no filme, cara
1: ah, não tenho certeza, é porque... Cara, não, é... dólar
0: por hora não tem, cara Ninguém ia falar não Não, esse não, não dólar vale... por hora
1: não, mas meio que vale o ingresso Vale o ingresso ou não, isso tem, cara
0: Tá, mas ok, mas a relação dólar por hora é muito forte nos jogos Que, cara, sempre é uma, sim, sim. um ponto negativo que sempre ocorre ah, é, é curto, ah, tem pouca coisa pra fazer Ah, se tu não joga online, esse jogo não presta, sabe? E é muito Coisas complicado
1: assim. de falar disso Eu tava conversando com o Arthur, que faz o Sword Legacy, o Man, Jogo brasileiro e ele tava falando como que os beta testers deles sempre... Todos não, mas muitos vieram até, até eles perguntando quanto seria o jogo. Eles fecharam com a Team17 lá da Inglaterra. E eles estão conseguindo apresentar um jogo para um outro público além do brasileiro, né? E um jogo recente que saiu foi o Battle Chasers. Que é um RPG, entre aspas, tático por turnos, na verdade, né? Enquanto o Sword Legacy é esse RPG tático meio que nos moldes de The Banner Saga. É, com visão isométrica E basicamente a reclamação era que Ah pô, esse jogo é muito similar ao Battle Chasers E o Battle Chasers tem 50 horas Quantos, Quantas horas o seu jogo vai durar? E eles falaram 8 Porque é um jogo que tem um foco menor no combate E mais na narrativa É bem story driven E como isso foi citado essas, Pelo mesmo preço o, o Battle Chasers Tem essas 50 horas Que é uma 50 horas muito grind Apesar de eu ter gostado do jogo e o Sword of Legacy é um jogo mais direto, mas não. Ah, mas ele é o mesmo preço, mas só oferece 7 horas. Então, sim, realmente, isso acontece muito. E, e, e aí, esse é o ponto. você acaba indo, cara... Isso é culpa nossa que transformou os jogos nessa, nessa mercadoria? Acho que ele é uma mercadoria, na verdade, mas transformou a crítica, de certa maneira, em vale ou não a pena? Ou será que esse, esse é um problema do... do dos jogadores, dos próprios consumidores, né? De, de verem o jogo dessa maneira. É dos dois.
0: Olha só. A gente tem o problema da indústria de criação de conteúdo em geral, que é a parada do clique, né? Que você tem que ganhar dinheiro com propaganda. Então, cara, tu tem que lançar o conteúdo na época que ele é relevante. E isso faz com que a pessoa tenha que correr pra lançar as coisas. E com o jogo, né? Isso é muito difícil. Por causa da, da questão do investimento de horas. E aí, obviamente, o texto vai sofrer. Porque mesmo se a pessoa jogar tudo, ela vai ter que correr com o texto. Ou então ela vai jogar menos e talvez. Obviamente, se a pessoa não joga tudo, tem chance de ela perder algo, sabe? Se ela não jogar tudo do Nier, cara, o Nier tu tem que zerar quatro, cinco vezes. Tu vai perder uma nuance. É, tá no aí jogo. um bom
1: exemplo. E aí, o cara zerou o final A, porque o Nier tem final A, né? Cara, B, C, mas, B.
0: mas é que olha só, é que é o que eu penso é o seguinte, pro modelo que é esses textos que é o, a recomendação, a pessoa jogando uma boa parcela, ela já vai ter noção dos sistemas, que é o que assim, é aquela coisa uh, separada, né? Ah, gráfico, música, jogabilidade, essas coisas. Ela vai ter uma noção de uh, os sistemas, a parte estética, a história vai ser prom promissora, como não vai ter discussão de spoiler, né não vai entrar tanto nesse quesito. Cara, ainda mais sendo uma pessoa que já tem experiência na indústria e a maioria dos jogos que são os que vão dar clique não sendo surpreendentes, é bem provável que ela vai ter, entre aspas, um chute, né usando a intuição dela e o que ela jogou, ela vai ter uma, uma boa opinião cara, pra um guia de compra, sabe, pra um texto assim, ah, o que eu achei desse jogo se vale a pena não é comprar? aí
1: existe um problema de interesse, né? O, o público quer isso o mais rápido possível e, e de uma maneira... Porque se você fala no, no seu texto, ah, cara, eu tô recomendando esse jogo, mas eu não terminei, eu estou com, sei lá, ah, 10 horas... Ah, caça bruxas. É, acabou a pessoa. Não, acabou, acabou. Você não pode. Então o consumidor, ele quer isso rápido, mas ele quer isso inteiro e o criador de conteúdo, então, ele tem que terminar o jogo rápido e correr no texto, quer dizer, não dá pra entregar as duas coisas, né? O Bruno tá com o Monster Hunter e eu fico, cara, e aí? Tipo, Monster Hunter tem quantas horas? É, pois é, entendeu?
2: <risos> eu acho que é um problema da, da, da análise em si, né? Porque, tipo, eu não sei qual que é o teu sentimento em relação sobre Bruxos. Ter jogado 250 horas pra fazer ele, eu acho que é foi muito bem justificado, foi muito bem... Tipo, valeu a pena, entendeu? E eu acho que pra análise, ter esse... Ah, tem que correr pra fazer, só que tem que acabar o jogo, porque senão todo mundo vai odiar e tal, e tal. É um problema da, desse formato, e eu acho que a gente... Nós mesmos estamos, de certa forma, fugindo um pouco dele pra poder se aprofundar mais nessas... Que é o falando sério, né? Pra se aprofundar mais nessas histórias. De jogar o jogo inteiro, cara, O formato de análise tem... Eu acho que é ah, complicado isso, mas por outra questão, né, os outros tipos de vídeos eu acho que vai da tua vontade, vai do, do, teu, do teu interesse pra aquilo.
1: Isso, isso tudo que tá acontecendo aqui no Nautilus pra mim é muito novo, tá? Então eu me pego muitas vezes pensando sobre, cara, peraí, eu não, eu não tô mais só jogando pra fazer um post no fórum e debater com o pessoal, porra, é aquela questão da responsabilidade que a gente falou. E o que eu tava raciocinando, como eu tive, cara, a minha vida inteira, pô, eu tenho 29 anos, cara. 30. A minha... Já tenho 30? Porra, eu tenho 30 é. anos. <risos> Ó.
0: <risos>
1: Ó, eu tenho 30 anos, cara. 30. Cara, minha vida inteira eu passei do lado de quem tá ouvindo a gente. Eu era o consumidor. E eu, como consumidor, tava lá, não, peraí, cara, o cara tem que terminar o jogo, que parada é essa? Como é que o cara não termina o jogo pra me falar se é bom ou não? E agora que eu tô aqui nesse momento do criador, digamos assim, eu consigo enxergar a coisa de uma maneira diferente. Foi exatamente por isso que eu tava raciocinando a respeito disso. Foi exatamente. Cara, será que. Será que eu não tava errado? Do, tipo, será que a gente não tá fazendo essa comparação errada, sabe? Porque eu ouço muito isso quando você fala quando se fala em pô o cara fez uma análise sem ter terminado alguém vai vai fazer uma análise de um filme sem ter terminado mas cara essa comparação ajuda mais do que isso
0: comparação faz sentido não 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 faz sentido o investimento de tempo é muito diferente e cara tem outra coisa que tem que lembrar porque muitos dos reviews que a gente lê até em sites grandes que nem Gamespot, IGN são frilas então cara o cara vai ganhar sei lá entre 100 a 300 dólares assim dependendo do lugar e aí tipo para isso ele vai ter que geralmente ele tem que comprar o jogo ainda por cima Uhum. O cara tem que jogar e vai investir tipo Caralho, 60 horas de trabalho Só pra jogar e escrever um texto Cara, é muito tempo, sabe? E cara, outra coisa que a gente tem que ver é que Ah, eu tenho que conscientizar o público tal, Mas às vezes eu fico meio uh, O que, que a gente pode fazer? Porque, vamos lá, o Nautilus tem uma pegada Alternativa a esses grandes sites E mesmo dentro do Nautilus A gente vê que, por exemplo, o nosso maior público Tá nas recomendações, é no Janela Indie É nas análises e não só isso, tem gente que só acessa o canal pra isso, sabe? E aí, eu, realmente, eu não sei o que fazer às vezes, porque eu, principalmente, eu tenho muita dificuldade de aceitar isso, porque eu fico... Pô, cara, ninguém quer ouvir eu falar do, do jogo desconhecido e tal, eu fico muito mal. Assista meus vídeos, assista meus vídeos, gente, por favor. Aí,
3: aí eu acho que o, que o rótulo é um pouco ingrato, porque, assim, às vezes a gente fala jornalista, parece que é um pouco, pô, reducionista, sabe? Pô, eu não acho que a gente faz só jornalismo. A gente faz análise, sim, mas, por exemplo... Não,
0: mas, jorna... mas jornalista também é crítico, cara. Os dois estão interligados. Ah, não, sim, sim. Eu digo o, o, o,
3: o termo, assim, num senso comum, sim bem reducionista mesmo, sabe? Não, não querendo dizer que o jornalista só faz análise desse, desse formato. E tem dois tipos de análise. Você pode fazer uma análise de cinema, no caso, que é o livro que eu tinha lido ano, no mês passado. É uma análise mais objetiva, que você pode, por, por exemplo, analisar comportamento ou... É, Elementos concretos que se apresentam num filme ou num jogo, que eu acho que seria aquela análise mais objetiva, mais tradicional, que é o que a gente costuma ver por aí no
1: YouTube. Aquela merda, né? Eu não, eu não acho que é uma merda não, cara. Eu acho que eu É acho uma que merda sim. O objetivo é pra é pacete, assim. cara. Que é, a, aí vem o cara falar que ah, o, o jogo da Sony, como sempre, entregando narrativas maravilhosas porque é feito do jeito da Sony. Não, aí é tosco, tô dizendo sim. Meu ponto é que existem formas e
3: formas de você escrever um conteúdo e não necessariamente ela tem um, um viés mercadológico. Eu acho que, por exemplo, você jogar muitas horas de um jogo, você jogar poucas horas e o quanto isso te qualifica para escrever sobre um material depende muito do tipo de conteúdo que você quer escrever.
1: Olha só, eu tenho, eu tenho uma pergunta final para vocês. Se eu não posso fazer uma análise sem ter terminado o jogo? Pode sim. Eu posso jogar X horas de jogo
0: e terminá-lo assistindo no YouTube. Aí a gente entra numa questão bem diferente. Que a gente tem que entrar na questão de a performance do jogador naquilo. Uh, o Austin Walker, que é o meu crush eterno de crítico. Ele é o editor-chefe do Waypoint. Ele é um cara incrível. Por favor, leiam ele. Ele, no jogo do ano... Na lista dele de jogos do ano de 2016, ele colocou o Hitman na lista dele. E ele falou, cara, eu não joguei Hitman. Mas eu assisti dezenas e dezenas e dezenas de horas de Hitman. E as pessoas jogando Hitman. E aí ele fala sobre a, a, o aspecto de como é interessante, tipo, tu vê o ritmo porque ele tem aquela coisa meio comédia e tem a parada da improvisação. E aí ele fala, cara, que uh, a forma que a gente interage com os jogos deixou só de você jogar e só passou a ser assistir. Eu concordo, eu concordo.
1: E eu acho que a gente tem que come começar a pensar sobre isso, cara. As coisas estão mudando muito. Eu só queria deixar claro, cara, antes de você terminar, que hoje, na minha realidade hoje, dentro do isso não passa pela minha cabeça. Eu tô jogando aqui... Eu tô jogando aqui perguntas.
0: É que talvez não seja... Uh, a gente não possa uh, usar o me a mesma linguagem pra falar, ou, tipo, fazer uma análise. Mas você pode comentar sobre o que você achou e talvez até dizer o que gostou de certos aspectos. Óbvio, você não vai poder falar da jogabilidade, mas pode falar da narrativa, você pode falar do som, é da porque, parte estética. É porque,
1: cara, eu, não, eu imagino com facilidade alguém é, 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 passar horas... Se divertindo com o Player No Battlegrounds sem jogar Player No Battlegrounds. Às vezes pode ser muito mais divertido. Para esse tipo de jogo, cara, jogos estão mudando, cara. A forma como a gente interage com jogos, a forma como a gente enxerga jogos, elas estão mudando muito. Eu acho que não dá para ficar naquilo que a gente achava 10, 20 anos atrás, saca? O Player No Battlegrounds é um jogo bom de se assistir, ponto. Então, cara, eu vejo com facilidade alguém assistindo aquilo e falando, cara, isso daqui é especial, mesmo sem ter jogado.
2: Nada impede que uma pessoa fale sobre esse assunto, sendo tá, que ele mas só olha assistiu. Olha só, imagina,
1: imagina esse cara deixando isso claro no texto dele. Mas que
2: ele o só formato assistiu. de análise aceita pelo público hoje não vai dar
0: certo. É, é a, é a questão da linguagem, mas, cara, isso vai Ninguém ter que. Ninguém
2: vai aceitar isso, mas. Nada impede que faça outro é, vídeo mas, falando mas sobre isso.
0: mas o que eu tô mais preocupado é mais na opinião
1: de vocês. Vocês acham que isso está certo? Não deveria sim. ser aceito mesmo?
0: Não, pode, pode ser aceito, sim. Pode fazer o que quiser. A gente não tem como não aceitar isso mais por causa dos esportes, cara. A quantidade de pessoas que assistem jogos que elas nunca jogam, ou até que tem a questão também de, muitas vezes, a pessoa não... Não consegue compreender o jogo como a pessoa compreende no que existe de habilidade. Tipo, muita gente assiste jogo de luta quando tem um torneio grande e, cara, não sabe jogar competitivamente. E, e aí vê, vê coisas que ele não conseguiria fazer e, e é, tipo, é legal, sabe? Tanto é que quando passou a Evo na, na ESPN, um monte de gente que não conhecia jogo de luta... Se divertiu, porque ainda tem é, o quesito de competição, tem o quesito de performance. É um bom exemplo, porque a,
1: o meu entendimento de jogos de luta de forma geral aumentou muito quando, com o advento incrível da internet. Porque eu jogo, eu jogo jogos de luta desde moleque,
0: cara. A quantidade de, de, de jogadores, tanto profissionais quanto só casuais, que começaram a jogar Street Fighter por causa do, do Daigo dando parry no sim, Super sim. da chun li é absurdo, cara. Não, eu e você sou Você passa
1: deles. a ver partidas de alto nível em que você, sem jogar, assistir pô Eu hoje, o Street Fighter V Arcade Edition saiu recentemente E, cara, eu basicamente estou treinando o meu personagem assistindo vídeos hoje Eu estou entendendo a lógica de como ele funciona E de que tipos usar Tipos de como usar no, no meio da tela, no canto da tela As possibilidades do personagem através de vídeos Então entende que mesmo sem jogar Ainda que eu não tenha certeza de como executar, as possibilidades já estão na minha cabeça. E isso é importante num jogo de luta. O meu ponto é só, cara, eu tô treinando, eu tô, de certa forma, jogando sem jogar. É, o que eu acho, sim, que, que nem o Bruno falou, depende muito do
3: formato. É, tem algo que você falou lá, lá atrás, que a gente nunca fala de tudo que a gente experimenta num jogo. Então, às vezes tem coisas boas e coisas ruins que a gente não fala no nosso texto. Elas passam batidas. Algumas porque não tiveram relevância, algumas porque elas acabam ficando pequenas perto de outros problemas grandes. Eu acho que é importante você terminar o jogo. Se algum problema que surgiu lá no começo vai acabar sendo esquecido até o final ou se só vai ficar cada vez pior, entendeu? Eu acho que a gente pode ter uma noção de como um problema ou uma qualidade vai afetar o produto final, que é a experiência de você zerar o jogo.
0: Bom, quando a gente fala sobre a, a linguagem dos jogos, muitas vezes depende do contexto do jogo. E como a gente é uma indústria que depende de franquias, muitas vezes experimentações têm que acontecer dentro de nomes já consagrados. E isso nem sempre é muito bem recebido. E o Caio quer falar sobre isso?
3: É sobre pegar franquias grandes, já bem conhecidas... E dá uma revitalizada nelas. <coughs> Bosta. E dá uma revitalizada nelas. Mais especificamente, eu falo sobre o Devil May Cry, o DMC, o reboot, né? E ele foi um jogo, assim, que posso falar da minha experiência, que quando anunciaram ele, vi os vídeos, e quando ele lançou, eu tive zero vontade de jogar, porque falei, que porra é essa? Devil May Cry já tinha tido quatro jogos, e, e já tinha, pô, personagens bem definidos, personagens que as pessoas gostavam, e... Na época eu pensei, cara, pra que fazer um reboot? Não faz sentido, porque, francamente, a história de Devil May Cry nunca foi muito, muito, muito fodástica pra mim. Então eu pensei, cara, eu sempre gostei do gameplay, é, por que não só fazer um Devil May Cry 5? Dar continuidade pra história do Dante, sei lá. É, mas não, fizeram um reboot, pô, o Dante era um personagem todo... Cara, eu vi tudo isso e achei... falei, cara, que merda, eu não vou jogar isso. E não joguei. E pô, eu falei, cara, eu vou dar uma chance. E eu gostei muito do jogo, sabe? Eu falei, cara, que idiota que eu fui. É... <risos> foi bom Ai, <Cara. risos>
1: ah, boa conclusão, cara Vai, continua
3: aí Não, mas foi mais ou menos isso Falei tipo, cara, eu fiquei tão preso Com o personagem, caralho, agora ele não tem mais cabelo branco E, e, e não joguei Sendo que o jogo é bom, o jogo é divertido Cara, a essência da parada Realmente é o gameplay Eu reclamei de, de fazer um reboot Porque era um jogo focado em gameplay Sendo que eu ignorei um próximo jogo lançado justamente por pelo motivo não relevante, que seria a do, dos personagens. Eu não sei como é que foi pra vocês o, o lançamento
1: do DMC, se, se vocês pensaram a mesma coisa. Cara, esse jogo... Eu até hoje eu não joguei esse jogo. Eu, eu tive uma... A minha recepção foi muito similar à sua, eu até hoje me nego a jogar. Mas, cara, isso é uma puta babaquice, eu sei que eu sou idiota, mas é, cara, eu ainda tenho preconceito. O meu ponto é muito... A gente tem alguns exemplos e em especial recente de reboots, remakes. O próprio reboot da Lara Croft eu acho que foi muito bem recebido, eu não vi ninguém reclamar. Eu sou grande fã das duas franquias, tanto do Devil May Cry como do Tomb Raider. Eu acho que eu joguei quase todos os Tomb Raiders, talvez, é, esses, quando virou anual lá atrás. Tomb Raider 3, o do, do, da versão clássica, eu acho que alguns eu deixei passar. É, em especial quando começou a ficar uma porcaria. E cara, eu não vi ninguém reclamar, e o meu ponto é muito... Com a minha má recepção em relação ao DMC, e eu acho que de muitas outras pessoas, é... Precisava? Porque eu, eu não acho que Devil May Cry tava... Eu, eu, ia, eu ia falar em decadência, mas eu acho que essa é uma palavra ruim, porque eu não tenho certeza se Tomb Raider tava em decadência com Tomb Raider on the World. E, no entanto, o, o Tomb Raider, o título seguinte de 2016, foi muito bem recebido. Mas... Eu, como fã, eu sentia que precisava de uma mudança. Eu, eu sentia que, ainda que eu não goste da, da, dos jogos recentes de Tomb Raider, cara, aquilo absolutamente era necessário uma mudança. Então, eu ainda jogo, eu, eu prefiro muito mais a, a, a trilogia que começou com Legends, mas havia, eu acho que, um, um sentimento compartilhado de que era necessária essa mudança. Eu acho que por isso foi tão bem aceito. Já o Devil May Cry, eu acho que existia tantas pontas soltas, tantas coisas a se, serem exploradas, foi uma surpresa ruim, sabe? Ninguém esperava que Dave mercado de uma hora para outra é, se tornasse aquilo. E quando você pega um personagem clássico, muito característico, como Dante... E, a princípio, você apresenta ele de uma maneira em que... Apa, isso é muito a minha visão de lá de trás, tá? Deixar bem claro que eu ainda não joguei o jogo, eu pretendo jogar. Mas a minha visão, eu acho que foi a visão de muita gente é que aparentava não ter respeito com, com, com o Dante original. O que ao mesmo tempo, com o tempo... Eu, com, o tempo que eu gostava de, 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 do Dante e de Devil May Cry é, era muito da idade, eu tinha lá meus 15, 16 anos, então eu achava, nossa, que Ed, que demais que é o Dante. E hoje eu olho pra esse fico tipo meio... Ah, ok, isso é bem besta, né? Isso é bem idiota, o Dante é um personagem bem bobão. E o que me interessa exatamente nesse reboot é que parece ser uma história um pouco mais interessante, eu ouvi muitas coisas ruins a respeito, mas me parece tentar alguma coisa então meu ponto é, meu ponto é mais cara, é, eu acho que foi um jogo muito mal apresentado ao público e até hoje eu ainda não tenho certeza se esse reboot era necessário saca?
0: Então, é que como é um reboot, claramente estava querendo alcançar um público maior né, eu não eu não tenho nenhuma noção do mercado daquela época, porque eu era muito novo analisar, então eu não vou fazer chutes aqui mas tem um exemplo do contrário de um jogo que tá tentando fazer um reboot e eu não consigo levar a sério que é o novo God of War porque parece muito legal mas a, é a, a pegada mais séria é exatamente o problema, eles querem que eu leve a sério o Kratos, aquele personagem merda do caralho eu quero que eu leve a sério aqui, eita, você vai ter um problema comigo,
1: eu não acho o Kratos um personagem tão ruim quanto as pessoas falam sinceramente Porra. falando, cara eu acho, que, eu acho que ele surgiu em uma época em que a gente não tinha tantos
0: anti-heróis.
1: Foi só um bait. Ah, des desculpa. Eu tava indo falar não. sério a respeito.
0: Não, não. eu acho ele bosta, mas não é, não é o ponto. Não, mas olha só, eu acho que... Eu não eu não sei muito bem o caso do, DM, do DMC, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que muita gente clama por novas IPs, né? Principalmente de triplo E eu acho que a gente não tem, às vezes, o... Principalmente quem não tem tanto contrato com a indústria Não percebe que Isso é meio que um ciclo vicioso Porque acontece a nova IP e se ela é bem sucedida Que é o que a, a empresa quer Ela vai virar uma franquia Sabe? Até jogos que Tu acha até meio difícil De ter uma continuação Acabam tendo Como Last of Us Sabe? Então tem Muito espaço uh, Desses uh, Essas experimentações Acabam sendo Em Nomes já consagrados Ou até tipo Só nomes que já existiam O Spec Ops The Line De 2011, 12, 13, por aí. Um dia desses aí. Cara, ele é o nome Spec Ops, uma franquia de FPS super genéricos que ninguém mais lembrava. Uhum. Mas, é, a, a, mas tinha aquele nome, então vamos usar aquele nome, porque é melhor do que ter um nome do zero. Uhum. E é um jogo muito interessante, né? Faz que uh, explora bastante a, a linguagem dos jogos e tal. O meu exemplo de ouro, que é o Far Cry 2, não tem nada a ver com o primeiro e as suas 500 expansões. E é uma coisa completamente diferente, então muitas vezes acaba sendo que as coisas que poderiam ser IPs novas têm que ser atreladas Sim. a nomes, porque é muito difícil ter casos como foi o primeiro Devil May Cry hoje em dia, de ah ok, era pra ser o Resident Evil 4, só que ficou muito diferente, ok, vamos transformar isso em outra coisa, sabe, hoje em dia o Devil May Cry seria o Resident Evil 4 mesmo sendo completamente diferente.
1: Não, cara, eu acho que eu reagi mal. Eu, eu, eu era muito novo, eu era mais novo. É, mas, cara, é... eu,
0: não, eu não vejo problema em, tipo, tu, tu reagir com uma coisa que tu gosta muito, sabe? É,
1: é complicado, cara, falar disso. Pra mim é muito estranho falar disso, na verdade. Porque
0: eu acho que a cabeça que eu tenho hoje é muito diferente. O emocional fala muito alto. Pois é. Cara, porque, por exemplo, <risos> vamos lá, o Universo Paralelo anuncia um Kentucky Roadster 2. Cara, eu vou ficar muito pistola, sabe? Uhum. Não vai acontecer mais assim. Porque é algo muito próximo mesmo meu, se faz um reboot disso, sabe? Sei lá, e aí compra cardboard computer. E ainda mais que uh, era algo que aconteceu antes de tu ter esse olhar mais crítico, uhum. sabe? É difícil de Não, tu... quando tá vinculado de alguma maneira a esse
1: lado emocional é muito difícil. O God of War é um bom exemplo, eu gosto muito de God of War. Comprei a trilogia, enfim, eu tinha boneco, eu sempre gostei muito de, de God of War. E, cara, eu não tô tão animado pra isso, sabe? As pessoas estão falando muito e eu tô meio, ah, sei lá, eu gostava, meio que gostava como era. Ao mesmo tempo, não, não, não existe aquela... Você não vai você não vai encontrar em mim aquela relutância como aconteceu em The Cry de... Ah, por que que isso existe? Não! Sabe? Eu tô tipo... Ah, cara, não tô muito animado, mas, pô, vamos aí. Vamos aí, vamos ver aí o que que sai daí. É... Então, é, pra mim é muito difícil, porque eu não sei identificar o que me faz terem, de certa forma, esse preconceito com a renovação de um jogo, sabe? Eu, eu, é muito doido, porque eu não faço ideia, sabe? Mas é complicado mesmo, é que nem... É muito difícil falar é disso. Muito, é muito ambíguo,
3: porque ao mesmo tempo que eu falei porra, é um jogo bom, mas justamente avaliar por, por conta do gameplay e gostar do, da, da franquia por isso é, volta ao ponto de ser necessário ou não. Pô, se, 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 o, se o foco da, da série sempre foi o gameplay, então pra que renovar o visual,
1: sabe? É só fazer, fazer outro jogo
3: com eu entenderia
1: se, se as vendas estivessem indo muito mal, mas até onde eu me informei, o Devil May Cry não foi o que vendeu mal, cara. Talvez abaixo das expectativas da Capcom, porque o Devil May Cry 3 saiu muito bem. Então, pra mim, foi muito estranho ver isso e eu acho que tinha um desejo interno meu. Eu sempre falo isso com o Vinícius. Eu, cara, eu, lá atrás eu lembro que eu falava, não, cara, é agora, vai ter um Devil May Cry 5 contando a história do Sparda e tal. Eu sempre tive vontade de ver isso. É, e aí, de repente, você mata todo aquele potencial Porque você resetou tudo, aquela história não existe mais Cara, eu me senti muito frustrado, assim é, tipo, Esse é o meu, meu sonho molhado Tipo o, um, um Metal Gear Solid 3 em que tu controla a The Boss, cara Tipo, cara, ah, por favor, faz isso, faz isso, faz isso E eu acho que se um dia isso não acontece Como tá acontecendo hoje, que a gente tem Metal Gear nem sei o nome, Survival. Survival. Metal Gear Zumbizeiro, é, é, tipo, me deixa muito <risos> triste, cara. Cara, não tem como, eu fico muito triste. O, o meu lado crítico morre e, e ele dá lugar ao meu lado fã. E, cara, o meu lado fã, cara, o meu lado fã até hoje, ele olha pra esse jogo e ele fala... Ah, eu hein. Saca, tipo, eu não, não consigo ainda olhar pra esse jogo com bons jogos, eu sei que é preconceito, mas eu acho que... Eu, eu aprecio que eu, ainda, que eu tô falando sobre jogos, entre aspas, profissionalmente, e eu, o meu lado fã ainda tá aflorado, eu, eu acho que isso é legal. É, ao mesmo tempo, eu, como o meu lado crítico, não sabe falar disso, não sabe lidar com isso.
0: Cara, mas é que tem que levar um, um pouco que a gente é contraditório por natureza. Eu, eu, eu sou meio infame dentro do grupo do Nautilus que eu fico enchendo o saco de todo mundo que não pode hypar trailer em... Em E3, essas coisas aí, né? Uhum. Mas aí <risos> a gente tava preparando as coisas da campanha, todo mundo junto. E aí teve a o VGA, VGX, sei lá, o Geoff Keighley Show lá. <risos> aí... <risos> aí apareceu o logo da Campo Santo deu um pulinho. Uhum. Aí todo mundo caiu em cima, né? <risos> então tem um pouco disso. Né? Cara, é difícil a gente não mexer, não mexer com o emocional, sabe? E, e ter a parada das expectativas. Por mais que tente ser imparcial, vamos dizer assim, que é impossível, uhum. a, o importante é que na hora, quando tu for sentar pra escrever e pra tu fazer a, a parte profissional, tu consiga deixar isso de lado. Agora, se tu não for fazer uma crítica do, do DMC ou do God of War Novo, foda-se, não faz, não faz diferença. Sim, eu
1: concordo.
0: Ah, sei lá, eu não consigo falar disso objetivamente. Eu
1: sei que se, se, se rebutam Metal Gear Solid nesse ponto, eu, eu tava pensando em franquias que eu amo muito, que eu ficaria com raiva se rebutasse. Eu pensei, pô, eu gosto muito de Metal
0: Gear. Cara... Pô, sabe o que, que tem que fazer com Metal Gear, cara? É. Lá vem. Dá pra platino fala Metal Gear Rising 2. Por favor, e... por favor. Não, só faz isso. Melhor, é. o Único Metal tá Gear bom, bom e a é melhor história. Não. Melhor história de Você Metal Gear. Você não vai
1: Gear. me ver reclamando. Quer dizer, a história é uma merda, né? É... Ah, é porque a do principal é boa pra caralho. É, ela não se leva a sério, mas cara, eu ficaria feliz. Mas se rebutam Metal Gear, eu, 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 eu tô em um ponto em que eu ficaria feliz, então eu não sei falar disso, cara. Eu não sei o que faz o timing certo pra se rebutar uma série ou não, eu não
0: sei. Cara, isso é muito abstrato é. e a gente nunca vai chegar a uma conclusão com é, isso, de tudo tipo, é. que que faz, porque é muito caso a caso e muito... Uh, pessoa a pessoa também. É, mas no caso do, do DMC foi bem uma coisa aleatória, parece, né? Acho que isso daí foi meio que um é, Mas o caso do DMC é, é, é um caso importante, assim, porque foi o primeiro em muito tempo né, que teve esse. É, mas
1: será que eu é, não houve um reboot total do Kratos, por exemplo, porque eles olharam e falaram, pô, cara, o DMC não deu certo, não, hein? Porque eu acho que ninguém ia reclamar se eles falam, não, cara. Esse Kratos aqui é, é, começou do zero, é um novo Kratos, entre aspas. Acho que ninguém ia reclamar não Mas eles decidiram não fazer isso Então façam da forma certa E o, o Dante desse DMC Não é a forma certa de se fazer o Dante
0: Bom gente, a gente está acabando o quarto episódio Como sempre A gente ainda está aprendendo como se faz podcast, então por favor Qualquer crítica ou sugestão é bem-vinda Vocês podem comentar direto lá no SoundCloud Pode mandar Uh, e-mail Ricardo, onde é o nosso e-mail que as pessoas podem entrar em contato com a gente? Nautiluslink.com. Tô lá todo dia, lendo né, e respondendo. E as pessoas também podem entrar em contato com a gente no Twitter. Caio, qual é o nosso Twitter? Arroba Nautiluslink. E claro, né, o Nautilus começou como conteúdo em vídeo que a gente ainda tem. Bruno, onde as pessoas podem acessar o nosso conteúdo em vídeo?
2: Começou e vai ser por longo tempo. <risos> é, YouTube.com.br nautiluslink. Também tem uns videozinhos mais curtos no Facebook, que é facebook.com/canalnautilus. E é isso aí.
0: Segue nós lá. É isso aí. Forte abraço. <risos> Forte abraço, é muito bom. É isso aí. Falou, rapaziada. <risos> Fé em Deus. Tamo junto. <risos> Beijo. Acabou, Acabou o programa. Um abraço.
2: So...